Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain och krypto Ja hörni, det är, vi närmar oss sommaren här Och vi tänkte köra här nu innan vårt lilla sommarbreak Så tänkte vi köra igång en diskussion om kinesisk blockchain Varför är majoriteten av alla patent från Kina Varför är en stor del av alla blockchainföretag från Kina Så vi tänkte gå ner lite i djupet här och diskutera, spekulera hur kommer det sig att Kina är, eh, säger man, the epic center of blockchain? Yes, så dagen innan nationaldagen så släpper vi nu ett kinesiskt blockchain-avsnitt. Nu kör vi! Nu kör vi! Yes hörni, vi är... Eh... Lite bakom schedule Vi har missat två veckor här nu För vi har båda varit väldigt busy Så det är inte för att vi har legat på latsidan Utan jag har varit i Hongkong Och Olle du har jobbat jäkligt jäkligt mycket Exakt, det brukar vara så <laughs> Så det blev det att vi fick tyvärr ställa in podcasten Men inte har vi släppt den här fascinerande industrin ändå Vi har gått på djupet i mycket annat istället Och läst på, gjort research och och nu äntligen då släpper vi det sista avsnittet här inför sommaren. För vi vill ju inte bara fade away, vi vill crash and burn istället. <laughs> yes. Vi kommer Så tillbaka då, när det blir en rejäl bull run senare. En, en riktig bra bull run. Det är väl det vi, vi uh, har sett de senaste veckorna. Nu, nu har du ju hovrat lite kring ja, mellan 8 och 9 tusen. Mm. Uh, de... de uh, Ja, dagarna eller veckorna här eh, som har passerat eh, och eh, var varannan dag så tycker jag man hör att antingen så eh, säger någon att ah, bitcoin kommer åka ner till 1000 dollar, eh, ibland så kommer det någon ut och säger eh, 100 000 dollar, eh, så ja, spekulationerna är ju ganska vilda fortfarande. Ja, det kan man ju säga. Men det, som du säger, det finns en viss stabilitet i alla fall. Inte stabilitet, men jag skulle säga att jag är ganska förvånad, positivt förvånad att vi ändå har hållit oss över 8000-gränsen de senaste... Ja, men det är nästan nu... Det är väl typ tre veckor nu som det har varit över 8000. Och vi snackar ändå... Om vi går tillbaka fyra månader så var det nere på 3000. Så jag tycker det, det är kul att se att det finns ändå att vi börjar hålla sig i de nivåerna. Nu hoppas bara att det håller i sig. Så det blir lite intressanta grejer som sker i industrin här. Så. Exakt, exakt. Jag vill ju nämna några personliga news innan vi kickar igång Kina-avsnittet här. Jag var nere i Hongkong som sagt förra veckan och vi hade ett stort blockchain-event där med Metaverse vilket jag tyckte gick väldigt bra. Jag insåg väldigt mycket hur, hur hur känd min vd är i blockchain-kretsar <laughs> som jag aldrig riktigt har insett. Så nu, Han hade nu... groupies som sprang efter sig. Eller? Ja, det var helt galet. Han fick inte en lugn stund under de två dygnen vi spenderade i Hongkong. Så... Eller som han spenderade i Hongkong. Vi var där länge, men, men han var där i två dygn. Så det var jäkligt intressant. Och det man märker är ju att Hongkong är lite av en fristad när det gäller krypto och Kina. Det är där alla eller majoriteten av företagen är startade det är där de flesta exchanges har sina kontor etc vilket är ganska intressant att se eftersom blockchain eller krypto är ju mer eller mindre bannat i Kina mm. och det är, ju, det är ju alltid varit så att det är Hongkong och Singapore som många av de här ja, 
med många företag från Kina som faktiskt registrerar sig i. Och, men som du säger, Hongkong har ju verkligen varit... Ja, men det är ju, det är ju neut- den neutrala zonen på något sätt. Det är där alla bolag sätter sig. Och, och sen är det ju en finansie- alltså, det är ju där den finansiella epi- man, centrum av Asien. Det är ju Singapore och Hongkong. Så det finns ju väldigt många, många anledningar varför många blockchainföretag och fintechföretag bosätter sig just i Hongkong. Liksom. Ja, exakt. Och det, det är ju, man kan ju slänga upp ett företag på en, på en halvtimme i den stan. Så det är inte konstigt att det finns många blockchainföretag där. Men i alla fall så var vi ute där sent på kvällen i Hongkong en onsdag. Eh, och då pratade man med alla, alla var inne i krypto på ena eller andra sättet och då, då fastnade jag vid en något flamboyant gammal fashionproducent eh, som hade producerat kläder för eh, Gucci, Versace, eh, eh, ja, Prada, alla de här runt om i Asien då eh, eh, han, hade, han hade gjort sina pengar, han var väl en 55 plus men hade, han hade något av ett babyface så det var lite intressant att prata med honom men i alla fall, då, då sa han just det att han hade förlorat ungefär 1,7 miljoner Hongkong-dollar på Bitcoin Cash på grund av att hans fru sa att ah, det går upp snart igen. Eh, men han hade tjänat var det, 5 miljoner dollar på Bitcoin så han var ganska nöjd ändå. Och han sa till mig, Magnus, den bästa investeringen du kan göra just nu, för du har missat tåget i eh, fastighetsbranschen du har missat tåget i it-bubblan. Det enda du kan satsa på just nu för att tjäna mycket pengar in the long run är bitcoin. Och då ritade han upp på en gammal meny som eh, jag ska visa Olle här sen. Eh, en, en meny, en drinkmeny. Så ritade han upp när man ska investera och inte investera. Så jag fick hela min investmentplan för de kommande tio åren här ritad på en, en drinkmeny. Eh, och då sa han det. 2009... Bitcoin startades, gick upp fram till 2014, sen kraschade. 2015 började igen, fortsatte till 2018, sen kraschade. 2000, och så går det så, uppåt, uppåt, uppåt. Och då sa han det att fram till 2022 så ska det investera. Sälj någonstans 2022, för sen kommer det krascha igen. Så följer bara treårscykeln så kommer du tjäna mycket pengar på denna industrin. Så jag tyckte det var det. Det vill jag bara nämna till er lyssnare. Jag kanske ska lägga upp en bild på den. Ja, det måste ni som göra. Och det är väl, det är väl många som kommer sukta efter den. Ja. <laughs> Men det är, det är en sån här klassisk teori. Det, är, det följer ju också finan, finansiella bubblor också. Alltså finanskriser generellt sett följer väl en sjuårscykel. Så... Ja, det, det är väl en ganska klassisk, klassisk teori som har gått i branschen. Så det är lite kul att han, han tror att han har... Han, han, han tror att han är liksom... Han är, vet du, han är en... Ja, men han är en jag, jag gillade passionen nytänk. kring att rita min framtida investmentstrategi på en barmeny. Det tyckte jag var intressant. <laughs> Med en x antal drinkar. Det är så jag vill ha dagen. mina tips <laughs> för mina framtida investeringar på barmenyer. Man, man vet att man kan lita på en person när han skriver när han ger dig finansiella rekommendationer på en på en nästa han har ju tjänat 5 miljoner Hongkong dollar på en liten krypto så ja man kan tycka vad man vill om den historien men Shit, vad kul jag tyckte det var när vi var med den snabbt ut i taxin eh, mellan eh, Hongkong Island och Kowloon. Skit i det, det var bara en anekdot från eh, mitt eh, liv här i eh, Kina. 
Eh, jag tycker vi hoppar in direkt nu på, på blockchain och krypto i Kina. Krypto är som sagt bannat. Eller ska man vara helt ärlig så är det så här att krypto i sig är inte olagligt. Men ICO är olagligt. Exchanger är olagligt. Du får inte vara en merchant som köper och säljer kryptovalutor. Du får äga bitcoin, du får äga vilken kryptovaluta som helst. Men du får inte köpa fysiska grejer eller be någon investera i ditt blockchain-projekt via en ICO, IO, STO, non-IO form av grej i Kina. Mm. Håller du med mig i detta? Ja, nu är jag lite osäker. om. Nej, jag tror nog inte det är exakt så. Alltså jag tror att uh, alltså det, det, har väl, det går väl ganska stora dykten om att Kina vill hålla ändå att när det kommer till kryptovaluta så skulle det bara finnas en kryptovaluta i framtiden och det kommer vara Kinas egna <laughs> uh, egna krypto uh, R&B uh, och jag skulle vilja säga att därför, alltså jag tror att varför man skulle nog på något sätt tillåta att man äger kryptovaluta till, idag, det är för att det inte kan användas ändå Använda, kan inte användas i den omfattningen ändå som man, att, det ut, att, den, att det är en risk för Kinas kanske potentiella egna valuta men alltså, som jag uppfattar det så får man inte äga kryptovaluta heller um, så jag vet inte, vi har väl lite olika, lite olika åsikter där Ja, men det är ingenting hon har en åsikt om. Antingen får man eller får man inte det. Ja, vad jag har hört i alla fall är att man får hålla det men man får inte köpa eller sälja saker för det. Ja, men för alltså, för som jag förstår det, det här med att man kan använda krypto-exchanges. Är inte det också för att rent teoretiskt så håller man inte själv kryptovalutan om man köper det på en exchange? För exchange har sin egen valuta, alltså en egen wallet. Så rent teoretiskt så håller man inte i sin egen. Uh, wallet med kryptovaluta för att man på något sätt hyr in sig på en kryptobörs egna uh, interna valutor eller förlåt, uh, interna uh, wallets. Jo, jo, det är sant. Så jag undrar liksom hur det funkar egentligen om man skulle ha ja, sin egen wallet hur det, upp, hur det uppfattas av, av den kinesiska regeringen. Det är det jag undrar. <laughs> ja, det <laughs> får väl vara osäkt då. Men i alla fall, då är vi oklara även på den, de reglerna. Blockchain är i alla fall lagligt i Kina. Det är i alla fall lagligt. Och blockchain är något det satsas på otroligt jäkla mycket i detta landet. För det är en framtids, framtidsteknologi. Och Kina vill vara främst inom det främsta. Så det är därför de satsar på den här teknologin. Och då är det ju de två stora fartygen som då är Tencent och Alibaba som ligger i fronten på detta. Eh, om man då pratar Tencent så inkluderar JD i detta. Ja, ja men exakt. JD, eh, eh, Alibaba Tencent är de väl de största egentligen kommersiella företagen som, som också äger tror jag, de flesta patent också. Eh, bland, de, bland de kinesiska bolagen. Alltså jag läser någonstans att under 2017 så utförde man i globalt sett 400, över 400, eller runt 400 patent inom blockchain. 220 av dem var från Kina. Så alltså hälften, hälften av alla patent går ägs av kinesiska, kinesiska eh, bolag. Exakt. Och eh, om vi då bara ska ge en... Eh... 
eh, klar bild för er lyssnare att eh, Alibaba är ju då eh, typ som Amazon i USA. Det vill säga att du kan köpa och, och sälja grejer eh, vad som helst över hela landet och nu över hela världen med Aliexpress. Eh, Tencent är ju Kinas Facebook som eh, då man kan ha, eh, vi alla i detta landet använder WeChat som är eh, då Kinas motsvarighet till eh, ja, Whatsapp ungefär. Eh, och sen så är JD är en konkurrent till eh, Alibaba då, där man också kan köpa och sälja grejer. De satsar lite mer på eh, lite mer effektivare shipping. Mm. Eh, de har lite bättre eh, de har lite mer premiumprodukter vad jag har fått för mig. De är lite mer eh, dyrare eh, bättre märken etc. Ja, men jag, tror, jag är lite osäker på det men jag, framförallt håller jag med dig att de kör bättre shipment. Alltså de, här, de går snabbare, de kör mycket ja, med snabbare leveranser och det är väl mer liksom, pålitligt på det sättet också. Eh, liksom, snabb och effektiv leverering. De är ju de som också har pushat drönar leverans otroligt mycket och har redan det i vissa städer i Kina. De har det alltså? Ja. Mm. Så de är, båda de är ett framtidsföretag och de har ju då försökt joina Tencent för att de då ska kunna här i Kina så är det enormt med social shopping där man då köper och säljer i sociala medieplattformar och därför vill då JD vara med och då fanns det ju två läger att joina, en som konkurrerar med en och en som inte konkurrerar med en då satsar man på det som inte konkurrerar med så då blev det Tencent och JD men i alla fall, det har ingenting med detta att göra blockchain inom de här två då är det ju så att Alibaba har ju Eh, filat väldigt många eh, eh, patent där de då framförallt vill eh, jobba med intellectual property där man kan säkerställa vem som eh, äger den här eh, rättigheten till eh, vad heter intellectual property intellectual Intel- varumärke i princip ah. IP <laughs> IP <laughs> det är det svenska ordet för det Eh, och eh, då är det ju så att eh, de försöker jobba med det mer och mer för de har ju sett att Kina framförallt är ju ett land som verkligen har blivit eh, svartmålat för att kopiera väldigt mycket och då försöker de då tvätta rent sitt samvete och hur gör man det då? Jo men det gör man det med eh, ny teknologi eh, och då är blockchain ett väldigt bra verktyg att kunna göra det. Ja men det går ju ner liksom till supply chain, liksom optimering av supply chain att hur kan man säkerställa att en produkt som har producerats, vad är liksom, vad kommer den ifrån, vad är den gjord av, vad är materialet? Hur kan man liksom skapa på ett effektivt, billigt, framförallt ett billigt sätt, framförallt i ett så stort land som Kina som har 1,5 miljarder kunder. Hur kan man då möjliggöra... 1,5 har de ökat. Ja, 1,5, okej, okay, 1,7. Nej, hur många är det som bor här? 1,7. Nej, jag tror 1,7. Nej, 1,5 eller 1,7? De växer jävligt mycket. Det de, 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 de växer. <laughs> det går snabbt här. Ja, nej, men okej. Okay. Över en miljard människor kan vi säga. Ja. Som är potentiella kunder för dessa företag. Och hur kan man då göra då, säkerställa att, ja, men, som du säger, det här, kopiering. Hur kan man säkerställa att produkterna faktiskt är gjorda där de sagt de är gjorda. Men också säkerställa det här med, jag har ju varit mycket klagomåg på att produkter är, är, har gift i sig, har, att det är liksom farliga produkter. Hur kan man då säkerställa att vi kan bekräfta var produkterna kommer ifrån och vad de är gjorda av? 
Så det är väl mycket därför, det är ju en av aspekterna varför mycket, alltså mycket av retails från Kina kör på blockchain. Det är ju för att nu har vi över en miljard kunder, hur kan vi då liksom leverera det till dem på ett effektivt sätt? Hur kan vi medföra liksom transparens och information om de produkterna också? Exakt, och då är det just det att trovärdigheten i detta landet är otroligt lågt och då bygger man det med teknologi och för att ni då ska få en liten uppfattning om hur förtroendet är att man, man i detta landet approachen när man köper någonting eller förhandlar med någon eller sådär så utgår man alltid från att man blir skämmad. Det är liksom utgångspunkten i detta landet. Är man hemma i Sverige så utgår man från att som naiv svensk man är så tänker man jo men det här kommer väl bli bra. Eller det här, det, det här är säkert en pålitlig person. Medan här gör man exakt tvärtom. Det är därför eh, folk eh, importerar grejer till mycket eh, större grad än vad man gör i något annat land. Och mycket illegal import eh, där man då fyller väskor med x antal Gucci-väskor eller vad det är för att man litar inte på systemet här och sådana personer kallas ju Guaido 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 Daigo heter de Daigo 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 och det är ju sådana som i princip smugglar in grejer det behöver inte vara olagliga produkter men liksom produkter från västlandet som man inte vill skatta på och så säljer man det här och så gör man det under x antal år förrän det företaget då som producerar de här inser bara men vi vill börja sälja i Kina också eh, och då har de redan eh, byggt en marknad för den så tackar Daigorna mm. mm. för det. Men i alla fall, eh, det är ju de stora rävarna eller de stora skeppen får man väl säga. Alibaba och Tencent men det ska sägas är att majoriteten av alla exchanges majoriteten av alla kryptovalutor har någonting med Kina att göra. Ja, många av dem började ju här också. Alltså, det är ju, jag läste också det att alltså en fjärdedel en fjärdedel av alla blockchain-företag är ju från Kina också. Mm. Så det är väl drygt, jag vill en drygt 200-300 företag just nu i Kina. Eh, det är i alla fall då. Nu, det är väl en rapport som jag läste som ett år gammal. Det kan vara mycket, mycket mer nu idag. Men liksom, vi snackar ju en fjärdedel av globalt sett alla blockchain-företag är härifrån. Men det är också, vi nämnde förut det här att Ja, men företag är registrerade i Singapore. Ja, nu är ju Hongkong enligt, ja, nu är ju Hongkong enligt Kina en del av landet. Då. Men man skulle också kunna utgå att det är ännu mer företag som är egentligen har huvudkontor och så här. Men de har ja, verksamhet utomlands också. Liksom registrerats utomlands. Så det är ju också för mycket för att det är här pengarna finns också. Alltså blockchain började ju påbörjades med fokus på krypto. Fokus på att köpa in, alltså göra ICOs. Så det är ju, och kunder här i Kina är villiga att investera i krypto för att här finns ju också begränsningar i hur mycket människor får investera i olika assets. Hur mycket man får faktiskt flytta pengar utomlands och sådär. Så då, det har funnits väldigt mycket orsaker till varför krypto blev så stort här och det finns också väldigt stora orsaker varför krypto blev sen olagligt för att det var mycket, mycket pengar som reste ut från landet helt enkelt. Ja, och det var ju en helt galen industri där liksom eh, mormor eh, 83 år investerade i en ICO. Det var ju så marknaden såg ut 2016-2017. Eh, och det, det gjorde ju att de var tvungna att liksom stoppa det här för att, ska man vara helt ärlig, de flesta... Eh, 
Block- eller kryptoinvesteringarna är ju helt galna investeringar. Eh, och då, om det inte finns några regler kring det överhuvudtaget, eh, ja, då, då, då måste någon säga stopp någon gång. Och då, då är ju Kina stört ganska snabba på att göra det. Eh, det man ska nämna kring eh, Kina och blockchain är ju att i Kina fungerar det väldigt mycket så att när man väl startar en eller när en ny teknologi utvecklas så ger oftast landet fria tyglar. Man går inte in och reglerar det utan man ser lite vad det bär. För att när de ser att det väl börjar spåra ur, vilket det gör inom de flesta teknologier, det är då man går in och säger detta blir olagligt, där är lagligt. För att då ser man att teknologin kan pusha så mycket snabbare framåt än om man ser som till exempel Europa som är så jäkla trögrörligt och ingen vet liksom vilka regler som finns där just nu. Men det man vet är att ja, du får inte göra grejer för att då kan du bli stämd eller du, mm. du kan få Finansinspektionen på dig. Och det är därför det tar så jäkla lång tid. Så det är ett otroligt effektivt system de har för att utveckla olika teknologier. Och sen skedde ju en crackdown där, vad var det, 4 september 2017 det var ju fram till då man fick eh, göra lite vad man ville med blockchain och krypto här i Kina. Men nu är det bara blockchain som är... Eh, mm. att... ja, men apropå eh, det, alltså, Kina har ju i sin femårs, sina femårsplan har man ju då alltså, ren, alltså, bokstavligt påpekat just att blockchain är en av de teknologier som de vill satsa på. Och det kan man ju ta exempel i kontrast att jag tror det finns ett fåtal länder i Europa eller i västvärlden, kanske framförallt då Kinas motpart, vilket är USA, de har liksom ingen blockchain-strategi. Eller strategi runt blockchain och kanske till och med fintech generellt sett. Men där går ju då Kina in och säger, det här, vi tror att det här kommer att vara en framtidsteknologi. Och så går man in ganska rejält och då börjar äga då alla patent, all teknologi som finns runt den här nya nya teknologin som man inte riktigt vet exakt hur den kommer att användas. Men det är ju det, det, är ju det som är grejen. Man, man är villig att testa och se vad kan man göra med den här teknologin. För att, som jag uppfattar det, varför alltså kinesiska regeringen går väldigt hårt in på det här, det har ju med eh, det finansiella. Hur man kan utnyttja just blockchain utifrån ett finansiellt perspektiv. Hur kan man eh, på ett billigare sätt möjliggöra att människor har liksom, en valuta som är Både snabb, lättillgänglig och ja, då rent potentiellt eh, spårbar också blir det ju. Istället för att människor sitter med cash som ändå finns en viss del människor som gör här så kan man då möjliggöra ännu bättre transparens eller möj, möj, tillgång till datan måste jag säga, <laughs> eh, genom en blockchain-baserad eh, valuta. Så det finns ju liksom, det finns många anledningar varför kinesiska regeringen går in i det här. Dock så vet jag inte exakt varför det är så många... Alltså jag vet till exempel, Kina gick ut t- tidigare och bekräftade över ja, nästan 300 kinesiska bolag som har rätten till att jobba med blockchain. Och jag, skulle, jag har nog svårt att se att alla de skulle ha bara med liksom, finansiella aspekter till, eh, att göra. Till exempel WeChain, WeChain jobbar ju väldigt hårt mot supply chain. Uh, så vad tror du Magnus? Liksom, vad tror du liksom fokuset ligger där hos regeringen? Är det att möjliggöra mer alltså finansiella instrument eller har det mer liksom generellt sett möjliggöra blockchain inom alla möjliga industrier? Ja, alltså jag tror absolut inte det är finansiella utan eh, finansiella är ju, provar ju staten själv för de vill skapa sin egen 
e-valuta eller ja, vad man nu kallar den. Det är egentligen skitsamma vilken teknologi det är bakom den. Men blockchain har de sett att jo men det har funkat, då kanske vi ska köra på det. Så eh, jag tror inte det är det finansiella utan de säger att det är en ny teknologi. De kan leda inom denna teknologin vilket de har varit ganska... Alltså Kina är väl jäkligt kända på att producera billiga grejer och typ AI, eh, facial, facial recognition. Det är liksom det de är kända för, mer eller mindre. Och då ser de en teknologi här där kineserna eh, liksom bränner på jäkligt bra. Eh, här har vi någonting där vi kan bygga, bygga förtroende i ett land som saknar väldigt mycket förtroende. Då kanske vi ska satsa på den här teknologin. Och det är därför de, de då slänger pengar på väldigt många olika... Eh, eh, väldigt många olika projekt eh, sen ska ju också man ser att det finns lite intresse kring en industri så satsar ju eh, staten väldigt mycket på den och ser vad det, vad det bär och det har vi ju sett i Kina alltså det finns ju otroligt otroligt mycket blockchain projekt eh, allt ifrån liksom eh, ja, Hongkong upp till eh, huvudstaden så, så jag tror att varför man då satsar på detta är just för att det är en ny teknologi det är jäkligt spännande. Eh, vi vet inte riktigt vad det bär någonstans. Men vi kan slänga några miljarder på detta och se om det blir någonting. Blir det någonting superbra? Blir det inte någonting? Ja, då går vi vidare. Men, men det handlar ju också om det här att det är inte bara att det är en ny teknologi men det är att man vill leda den teknologin. Ja. Alltså för att du, du nämnde det här till att ja, men Kina, var de är kända för. Men Kina är också kända för att kopiera saker. Alltså Kina under historien och det är väl mycket det människor uppfattar Kina fortfarande är att det är ett land som, liksom föl- som är reaktiva till trender. Alltså man, är, man kopierar anna, andra företags idéer och produkter och sen producerar det själva. Idag ser vi att Kina börjar bli liksom ledande i alla möjliga industrier. Vi ser exempel i mobilbranschen hur man nu är leder nya teknologier, nya applikationer och så som mobilerna har. Men man också ser att de missar ju exempel tåget till exempel med internet. Alltså USA kan man väl säga väldigt mycket äger ju den infrastrukturen, alltså internets infrastruktur. För den byggdes ju därifrån. Det byggdes väl i Stanford. Liksom. Det är där det började hela internet, liksom själva ekosystemet. Om man då skulle utgå från att blockchain blir, liksom, som vi har kallat t- i tidigare episoder, webb 3.0. Om då Kina kan bli den ledande landet med den här nya teknologin det kommer ju vara otrolig alltså styrka alltså att, att förbli relevanta liksom. precis som att USA är relevanta för att de äger infrastrukturen ekosystemet för allt det som är vi som, som allting är uppbyggt på om blockchain blir det nästa naturliga ledet i, i, liksom, i, i internets evolution så kommer ju de ha världens liksom, fördelar. Ja, och sen så är kineser ju gamblers. Så det de satsar på då... Alltså teknologin här... Majoriteten av det är ju inte sofistikerad teknologi överhuvudtaget. De provar nya grejer. Funkar det, funkar det inte. Är skitsamma. Man har inte så mycket samvete som man kanske har i västvärlden. Som bara, nej nu förstörs mitt rykte. Det, det, det finns liksom inget rykte. Det är inte så att du kan förstöra ditt rykte i detta landet. Utan det är så... Ja, nu skete det sig och så hoppar man vidare. Och det är ju jäkligt fascinerande kring kineserna att de liksom skakar av sig det eh, på, ett, på ett jäkligt häftigt sätt. Alltså en entreprenör här, om det är bara, nej nu skete sig denna produkten, ja, liksom det tar inte en kvart innan de har en ny produkt som de försöker sälja. Vilket är jävligt häftigt och det är så 
eh, liksom blockchain funkar här. Att man satsar på någonting, försöker sälja in det. I Kina är det en jäkligt stor marknad så bara lyckas man, man övertyga tillräckligt mycket så tar det fart. Så tar det fart med råger här. Det, man kan få in jävligt mycket pengar till ganska dåliga projekt. Eh, och det är väl därför det har funkat med blockchain. Och sen så när man får in extremt mycket pengar då kan man börja pusha teknologin jävligt mycket. Och det är därför också många blockchain-företag som kanske inte haft, hade fått någon form av finansiering i väst har, har liksom hundratals miljoner här bara för att det, det är det bästa de man kan få tag på just här. Ja, ja. ja alltså det är... Det är... Ja, alltså det finns väl, ja, det är väl en del, delvis liksom, såklart. Alltså man vill, man vill, man, man strör ut liksom, man kastar ut eh, liksom ris, ris på marken så är det någon, någon tupp som äter ett ris. Alltså <laughs> vad det för uttryck liksom. Men jag tror ju också mycket har ju med, alltså nu går jag ju också en lite djupare liksom. Eh, men jag tror ju också mycket att det här, det här rent finansiella, det här med Kinas egna kryptovaluta och så potentiellt, att man kan också då bygga upp en... en en valuta som kan, kan konkurrera direkt mot liksom, US dollars. Alltså idag är ju allting bundet eh, mot US, US, dollar, US dollars. Om man då kan bygga en ny, liksom, en ny valuta som är byggd på den nästa framtida teknologin som kanske till och med utvecklingsländerna till exempel äta, eh, implementerar mycket snabbare då kan man ju då konkurrera direkt mot US dollars som liksom, den globala valutan. Jo, ja. Ja, möjligt. Jag vet att det känns inte som okej okay, att staten satsar på det för att just de vill ha en valuta. Men jag tror inte de satsar på det för att något företag här ska ta fram. Ja, det går ju hand i hand. Men du förstår vad jag menar. Det är liksom inte, de tänker inte att något företag i liksom sen tjänst ska komma på en nya riksvalutan. Nej, men jag kan tänka mig att, att, att äh, acceptans av en teknologi. Det är det jag kan tänka mig kan vara väldigt kraftfullt. Om man kan bygga upp en, en, om man kan bygga upp då en verklighet vad ska jag säga, där blockchain eller krypto till och med är del av vardagen så kan man ju då mycket lättare övertyga om andra aspekter också. Andra use cases helt enkelt. Men det är där jag, ja, det är där jag lite också fortfarande... Jag vet inte exakt. Alltså det är det. Alltså att jag har ju den här stora... För mig är det mycket så här, det är naturligt känner jag att Kina skulle vilja satsa på blockchain från ett finansiellt perspektiv där med valutan och kunna, ja men kunna ha översikt över saker och ting. Det finns liksom en naturlig orsak till det. Men att man också satsar väldigt hårt på andra blockchainföretag tycker jag är väldigt häftigt. Och det är väldigt positivt liksom att, ja men att möjliggöra blockchain i alla möjliga dess mån. Liksom. Till exempel Shenzhen, de kör blockchain på sin tunnelbanesystem när det gäller sina tickets. Liksom det är en sån här schysst, enkelt use case där man mycket väl kunde ha skippat blockchain. Liksom. Men, men det är väl det, nu när jag liksom funderar på det, det har väl en aspekt som jag tror jag har med varför blockchain ändå är så pass relevant i Kina, det är ju för att det är ett så jäkla stort land. Alltså om vi, om vi snackar om vi snackar liksom ett helt land eh, som eventuellt kommer börja köpa saker och ting online. Liksom det är supply chain som ska fungera. Logistik ska fungera. Rent kanske miljömässigt. Liksom. Hur ska man kunna då möjliggöra att vi undviker eh, liksom onödig konsumtion eller onödig liksom, produktion? Det kanske blockchain är lösningen till det. Alltså ett land som Sverige, det kanske, då behöver vi inte blockchain. Men när vi snackar Kina så är det så pass stor skala att en liten 
liksom marginell förbättring i effektivitet eller eh, besparingar gör så jäkla stor skillnad att Kinas regering ser att det här är värt att satsa på. Jo, ja, exakt. Man ser ju, man spelar på mycket mer marginaler här än vad man gör. Jag har ju hört om de eh, megacities-projekten där det är då Shanghai, Hangzhou och så är det någon, vad är det? Suzhou. Söder om Kina som de tycker ska växa ihop 2025. Och det är liksom en hundra miljoner stad. För att de ser att eh, eh, benefit, vad säger, benefit of scale. Ja, vad heter det? Sk- scale alltså ek- economy of scale? Ja, economy of scale funkar mycket bättre i stora städer. För man behöver inte ha liksom en grej av varje. Har man en tre städer som växt ihop så behöver man bara ha, jag vet inte, ett elkraftverk för hela den här, det kanske man behöver. Ni förstår vad jag menar. Man behöver inte ha många av varje grej utan man kan utnyttja systemet på ett helt annat sätt. Så, så det är lite därför de satsar på det och blockchain kan vara framtidigt inom det. Det man också ska nämna kring Kina är att på ytan så sägs det så mycket grejer. Det nämns så mycket grejer. Det blir förbud hit och blir förbud dit. Men när man väl är här i Kina så inser man att alla de här förbuden, även fast de försöker implementera dem, så sker en annan grej på markplan. Eh, vad det innebär kan man ju inte säga. Men, men det sker väldigt mycket mer här än vad, vad man hör på, på medierna. Eh, man kan ju säga att majoriteten av de stora blockchainerna har... Eh, sin presence här i Shanghai eller någon annan stad. Majoriteten av exchangesen har också en stor presence här. Så att även fast krypto är bannat så finns de här till väldigt stor delar för det är här pengarna finns. Så att det, det man ska tänka på att även fast blockchain och krypto är två olika saker så går det ändå hand i hand. Och då är ju ja... Kina vill ju inte helt stänga ut, även fast man säger officiellt att man vill stänga bort eller stänga av allt det här så kan man då säga att man är teknologiföretag eller vad det nu än är och fortfarande får vara kvar i landet. Man får bara inte göra public sales som man har gjort tidigare. Men jag tycker det är intressant att förstå också hur USA kommer hantera framtiden gällande... Alltså hur kan de fortsätta... Alltså, hur, vad kommer de göra för att möjliggöra alltså, att sina blockchain-företag från USA kan liksom, bli konkurrenskraftiga mot Kinas? Alltså, om, vi, om vi utgår från ändå, ändå att blockchain är liksom, den nästa, vad säger, nästa generation av plattform att möjliggöra nya applikationer, nya liksom, coola grejer då är det jävligt livsstil. Det är ganska farligt att USA inte är på det tåget. Alltså, Silicon Valley, vad kommer det vara om liksom, tio år? Kommer vi se ett nytt Silicon Valley i Kina? Liksom? Um, ja, eller blo- blo- Block Valley. Blo- uh, Chain Valley kommer det att heta. Så liksom, det är ju det jag menar. Uh... Men sen ska man ju också nämna att vad är det 70% av all mining för bitcoin är väl, sitter väl i Dalian som är, vad är det, norra Kina någonstans. Uh. 70% av all mining är ju från, eller bitcoin mining är ju från Kina. Ja, och mining är väl olagligt där. Ja, nej, det är det inte. Men man måste ha eh, godkännande att ha en sån verksamhet. Och det är väldigt ofta det är icke så. <laughs> Som sagt, det krävs inte så mycket av att faktiskt mina. Man behöver en, ja, en dator och ett, el, ett eluttag. Så det finns ganska många anledningar varför många 
väljer att inte gå igenom den lagliga vägen måste jag säga. Det är väl många som inte, många som inte ens får tillstånd, därmed hittar man sätt. Ja, exakt, och där var det också, jag träffade en snubbe eh, som eh, han white-labelar exchanges i Kina. Så han, han och hans team har skapat en eh, exchange, crypto exchange, som han helt lagligt säljer i Kina eller säljer runt om i världen. Där teknologin är supersäker, den funkar, det är i princip bara slänga upp sin logga, kostar, nu vet jag inte exakt vad det kostar, men inte super mycket, så kan man starta sin egen exchange direkt från honom. Mm-hmm. Och då kan man tänka man vad då är inte det superolagligt? Nej, för då är han ett teknologibolag. Han har ingen exchange i sig. Vad han säljer är teknologin bakom att ha en exchange. Så det är så det oftast funkar i Kina att eh, man kanske inte säger direkt att jag är en exchange, men jag provider teknologin bakom en exchange. Det är så man kommer runt mm. reglerna. Men undrar jag då. Jag utgår från att de som köper då den tjänsten är från Kina. Det är så, de säkert. så hur kan de ha då en, en exchange i Kina? Ja, exakt. Men mm. det, det är inte hans problem. För att han, vad han erbjuder som tjänst är en teknologi som de då köper av honom. Så det är typ som att man köper en app eller köper en service eller någonting sånt. Själva appen att använda den är olagligt men att göra den är inte det olagliga. Det är så det funkar. Mm. Men jag vet ju jag vet ett, ett, ett kinesiskt bolag som de... De, de uppfattar den här regeln att man inte får ha exempel, en exchange. Alltså i Kina, som du säger, i Kina så är det ju olagligt att ha en exchange. Men de uppfattar att det som är olagligt är att, att, att marknadsföra till kineser. Alltså mainland China. Så vad de gjorde då var att man, de översatte egentligen all hela hemsidan från alltså simplified Chinese till traditional. Alltså i Taiwan så använder man ju då en, som man kallar traditionella eh, kinesiska karaktär, eller symboler eh, och mainland China använder ju sim, eh, simplifierad, eller man, eh, förenklad eh, karaktärer, eller symboler förlåt. Eh, så de uppfattar reglerna så att så länge vi inte marknadsför till mainland Chinese så är det lugnt dock rent teoretiskt kommer ju då mainland, alltså alla kan ju fortfarande från Kina logga in på den hemsidan, men de har inte kommunicerat och marknadsfört till folk i, i mainland China. Men till Taiwan. Men på så, något sätt så älskar jag kineserna som är så... De, har liksom, de är inne i gamet. Och de, det är inget så att ska vi skita det här? Utan ah, vi slänger in. Hoppas vi kan tjäna några miljoner. Sen så ett kvartal senare så skiter det sig. De bryr sig inte ett skvatt. De går skrattandes till banken och kickar igång en ny industri. Det är det jag älskar med. Kinesernas entreprenörskap borde folk lära sig mer av. Alltså. Ja, och rätt sagt, rätt sagt eh, entreprenörskap ska möjliggöras. Alltså genom mindre, mindre policies helt enkelt. Alltså, det ska vara lite halv wild, wild west ibland. Och det är det här. Ja, och det, och det, men det är också för att och nu ser vi ju konsekvenserna av det. Nu ser vi, här, vi sitter just nu i en, i en stad där Vare sig jag eller Magnus har liksom, eh, tagit upp vår eh, plånbok de senaste halvåret. Liksom. Alltså vi, vi kör allting genom mobilen, allting är enkelt, allting är digitaliserat. Det är snabbt, det funkar. Och det är på grund av att det var oreglerat upp till egentligen nyligen. Där man började då 
hitta policies för att säkerställa att allting är liksom safe. Och i Sverige är det ju tvärtom. Där tar det 20 år att få fram den policy som möjliggör de produkter och tjänster som vill utvecklas. Liksom. Yes, så med de orden så får väl vi tacka för oss. Planerna just nu är lite ovissa för hösten. Men vi har båda uppskattat detta, denna podcasten väldigt mycket. Det har fört oss samman varje söndag kväll det där, då vi spelar in denna podcasten eh, så vi får tacka eh, otroligt mycket för att ni har lyssnat eh, vi kommer dra ett sommaruppehåll vet vi i alla fall eh, sen får vi se vad det bär av eh, till hösten eh, vi kommer förmodligen fortfarande vara kvar i Kina båda två eh, så har ni några frågor gällande blockchain eller krypto eller någonting sådant så hör gärna av er till mig Magnus Detmar eller Olle Falkenäng. Yes. Så hörni, ha en trevlig sommar. En härlig midsommar också. Så ja, men vi, vi hörs på ett eller annat sätt senare. Så vi, vi hör av oss såklart hur allting blir sen. Ta en, en nubbe för Waterblock på midsommar. Så ses vi snart igen. Ha det bra. Ha det bra hörni. Ciao. Hej.